0: Gib dem Dominik mal einen Applaus. Der erzählt euch mal kurz, was er diese Woche Schönes erlebt hat. Wir haben die letzten ähm, Wochen erzählt, wie Gott geheilt hat, wie er gewirkt hat, was er tut hier und auch auswärts. Und Gott hört damit nicht auf. Amen. Ich weiß nicht, welche Kalenderwoche wir sind, aber auch in, nächst, in der nächsten Kalenderwoche hört der Herr damit nicht auf. Amen. Sondern Gott möchte heilen, Gott möchte wirken, Gott möchte handeln. Und erzähl mal, was du erlebt hast.
1: Ähm, ich war beim Tropeninstitut. Wegen Malawi. Und da kommt ein Kerl mit Krücken rein. Ich habe den gesehen und dachte, den will ich bebeten. <lacht> ähm, habe es dann nicht gemacht. Be beziehungsweise ich stand da echt und dachte, was mache ich denn? Ich war da eine halbe Stunde, glaube ich, im Wartezimmer. Habe mit mir gerungen, bin dann zum Arzt rein, bin wieder raus. Gehe aus der Tür und denke mir, nein, nein, das probierst du jetzt. Und wenn ich mich blamiere, dann blamiere ich mich halt. Gehe zu diesem Mann hin, der war in einer großen Gruppe. <lacht> und es war so witzig, gehe ich zu dem einen hin und sage, du, also halt alles auf Englisch, die konnten kein Deutsch, du, äh, du hast was mit deinem Fuß, richtig? Und er, ja, zieht seinen Schuh aus, ich habe Warzen unter dem Fuß. <lacht> und ich so, oh, äh, gut, das segne ich, bete halt für den und meinte, und wer ist der Kerl mit den Krücken? Äh, das ist der da, Ach so, du, <lacht> du hast was mit dem Fuß, ja, ich habe was mit dem Knie. Ähm, hab das halt bebetet, so ganz kurz und meinte, okay, probier mal aus, steht halt auf und fängt sich an zu bewegen dreht sich zu seinem Freund um, redet irgendwas, er konnte ja kein Deutsch. Ähm, und ich so, was ist denn los, was ist denn los? Und der andere meinte halt, ja, der spielt wirklich keinen Schmerz mehr. Ich so, wie bitte? Ja, der ist irgendwie weg. Wie bitte? Okay, komm, steh mal auf, probier mal aus. Und dann hat er vor mir Kniebeugen gemacht, was er vorher nicht konnte, der hat Krücken gebraucht und ich bin total ausgerührt. Also, ich war so, okay, was mache ich denn jetzt damit? Und bin dann einfach gegangen ich dachte, schönen Tag. Ich war so überfordert, es war so herrlich. Das habe ich erlebt, es war sehr glorreich. Vielen Dank. Guckst du dir die, die
0: ready für den Herrn? Er hat mir dann direkt danach eine WhatsApp oder eine Kurznachricht geschrieben. Also wenn du sowas erlebst, Kurznachrichten an mich, ich das begeistert mich. Letztes Jahr war es so, da hatten wir auch eine, eine Heilung. Ich weiß nicht genau, was es war, ich weiß mir was war Anna. Irgendwas war passiert im Kurs und ah ja mit der Schilddrüse. Und dann ähm, wussten wir nicht genau, man hat nur gespürt, es wurde heiß und ja, wahrscheinlich hat Gott sie geheilt und irgendwie war sie dann beim Arzt und der Arzt hat sie untersucht und es war völlig, alle Symptome waren verschwunden, sie war völlig geheilt und sie hatte mir das geschrieben, da war ich gerade im Schulladen und dann wäre mir fast ein ewig lautes Halleluja ähm, rausgerutscht und dann habe ich gesagt, oh, aber genauso soll es sein. Also wenn ihr merkt, dass Gott handelt, lasst es uns wissen, lasst uns Gott gemeinsam feiern. Gott lebt und will auch heute Dinge tun, Amen. Ich bete Jesus, dass du diesen Gottesdienst einfach so weiter mit dem, was dir auf dem Herzen liegt, mit dem, was du zu sagen hast. Herr, wir beten, dass dein Wort heute läuft und dass es aufbaut, was du aufbauen möchtest, dass es niederreißt, was du niederreißen möchtest, was uns im Wege steht und wir danken dir, dass du uns vorbereitest für die Zeiten, die vor uns liegen. Wir danken dir, dass du unser Land heimsuchst, dass du schon dabei bist, dass du Aufbrüche schenkst, überall, dass dein Geist, die Gegenwart deines Heiligen Geistes zunimmt, Herr. Und wir danken dir, dass es mehr und mehr wird. Hier in Berlin, hier in unserer Gemeinde, in anderen Gemeinden, in unserem Land. Herr, wir erwarten das und wir wollen mit dir vorwärts gehen. Und alle, die das wollen, sagen Amen. Amen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Jesus dass wir werden wollen wie Jesus. Keiner war so frei und heil und gesund wie Jesus. Und du bist eingeladen, wie Jesus zu werden. Jesus will in dir Gestalt annehmen. Jesus selber ist der Inbegriff für Freiheit und Lebensfülle. Und zwar, ich soll noch überlegt, wenn man es ganz einfach macht, schau das Leben von Jesus an. Jesus war völlig frei von Ängsten. Also hör dir das ganz kurz an. Check dein Leben, wenn du unter Ängsten noch leidest, Furcht, ähm, Engen in deinem Herzen, wo du merkst, eigentlich entspricht dir das, aber du bist nicht frei, du zu sein. Ey, Jesus war frei von Ängsten. Jesus war frei von Zwängen. Jesus war frei von Süchten, von allerlei Süchten. Frei von Drogen, frei von Alkohol, frei von Spielsucht, frei von Kaufsucht, frei von Pornografie, egal was es betrifft. Er war frei, er war frei von Gebundenheiten, von Süchten. Jesus war frei von Fehlern. Er war die Liebe in Person, er war frei von, ähm, von Schmerzen, die ihm das Leben angetan haben. Jesus konnte fühlen und mitfühlen, aber er war nicht das Produkt von den Dingen, die Menschen ihm angetan haben. Er war frei von den Fehlern von anderen auch, weil er jemand war, der in Vergebung leben konnte, beständig. Wenn ihm Dinge wehgetan haben und ihm haben Dinge wehgetan oder wenn Menschen an ihm ungerecht gehandelt haben und Menschen haben an ihm ungerecht gehandelt, dann wusste er, wie er damit umgeht, damit sein Herz frei und heil bleibt. Jesus war frei von diesen Dingen, er war frei von Rebellion. Jesus war jemand, er hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Er war frei, er kannte Gott so, er wusste so, dass er Gott vertrauen kann, dass er sagen konnte, in meinem Leben, ich ordne mich Gott unter. Wenn, wenn es mich herausfordert, dann ringe ich mit Gott, aber mein Herzschlag ist, ich will, was Gott will und wir wollen auch, was Gott will. Amen? Ich will, was Gott will in meinem Leben. Jesus war nicht nur frei von all diesen Dingen, sondern Jesus war auf der anderen Seite voll von ganz anderen Dingen. Jesus war voll von Liebe, voll von Güte, voll von Barmherzigkeit, voll von Kraft, von Klarheit. Jesus war voll von Mut. Ich weiß nicht, es bewegt mich die letzten Wochen. Ich möchte dir das zusprechen. Wenn du merkst, dass du eigentlich berufen bist, voranzugehen, Dinge zu wirken, Dinge zu tun, Land einzunehmen, Dinge zu starten, Arbeiten zu pionieren und du merkst, oh, ich fühle mich aber so unfrei, Halleluja, Gott lebt in dir, Jesus hat in dir Wohnung genommen, du wurdest von neuem geboren, haben wir gesprochen, in 2. Korinther 5, 17. Und Jesus, der in dir lebt, möchte in dir Gestalt annehmen. Wenn du merkst, dir fehlt Mut, dann brauchst du mehr Jesus. Amen? Der Herr möchte in dir Gestalt annehmen. Der Herr möchte dir Vision geben. Wenn du merkst, du dümpelst so der Herr, dann liebt dich der Herr. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen meines Vaters tue. Ich weiß nicht, ob du von dem, das Geheimnis kennst, wie es sich anfühlt, wenn du ergriffen bist von Vision. Wenn du ergriffen bist von dem Plan Gottes für dein Leben. Wenn du merkst, ey, das brennt in mir. Das ist das Talent, die Gabe, die Gott mir gegeben hat. Und Gott, um das in dir aufstehen, du merkst, was für eine Energie, was für eine Kraft es entwickelt. Wenn du Vision hast, wenn du spürst, das ist, was Gott mit mir vorhat. Das ist glorreich. Amen. Wenn du das nicht kennst, dann wünsche ich dir mehr Jesus in dir. Dann wünsche ich, dass er, der die Fülle davon ist, in dir mehr Gestalt annimmt. Das Bild ist ganz einfach. Jesus hat dich von neuem geboren, er hat in dir Wohnung genommen, er hat in deinem Herzen... Mein Sohn hat mich heute Morgen gefragt, ob jemand aus unserer Verwandtschaft wohnt. Jesus auch in seinem Herzen? Ähm, da habe ich ihm gesagt, nein, noch nicht, aber so einfach ist es. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, hat Jesus in deinem Herzen Wohnung genommen, ganz klein... Und jetzt möchte er Gestalt annehmen, er möchte wachsen, er möchte stark werden, er möchte kräftig werden, er möchte die prägende Instanz in deinem Leben, in deiner Gefühlswelt, in deinem Denken und in deinem Fühlen werden. Amen? Letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie das geschieht. Wenn du nicht da warst, hör dir gerne die Predigt nochmal an. Jesus nimmt in dir Gestalt an, indem du ihn anschaust. Das ist das Faszinierende. Er nimmt nicht in dir Gestalt an, indem du das produzierst, indem du dich zusammenreißt, indem du versuchst, so zu sein und so nicht zu sein, wie wir gerade auch gehört haben. Wenn du merkst, du kämpfst mit Lästerung, wenn du merkst, du redest schlecht über Menschen, das verändert sich nicht, indem du versuchst, es sein zu lassen, unter die Füße zu kriegen, sondern es verändert sich, indem du dein Herz vor Gott als ehrlich bejahst, sagst, ja so sieht es aus, ich bin jemand, der schlecht redet. Ich bin jemand, der leicht lästert, der irgendwie voller Missgunst ist. Ey, wenn das bei dir so ist, dann sollst du wissen, Gott liebt dich. Und du bist eingeladen, echt zu sein vor Gott und zu sagen, Herr, so sieht es aus bei mir. Da kommen so schnell schlechte Gedanken über Menschen. Und du gehst in die Gegenwart Gottes, und sagst, Herr, so sieht es aus. Und du fängst an, Jesus anzuschauen, so wie er ist und wirst durch seine Herrlichkeit verwandelt in sein Abbild. Man kann sich vielleicht äußerlich zusammenreißen, disziplinieren. Aber das Herz kann niemand verändern außer Gott selbst. Amen. Im Alten Testament, da lesen wir Prophetien bei Jeremia, bei Jesaja, bei Ezekiel. Und er sagt, hey, es kommt der Tag, da werde ich einen neuen Bund mit euch schließen. Und der Hebräerbrief greift das auf. Wenn ihr wollt, könnt ihr Hebräer 8 aufschlagen. Normalerweise kopiere ich das immer in meine Datei rein, aber es wäre zu lang gewesen, deswegen habe ich es mir ausgedruckt. Da schreibt der Autor des Hebräerbriefs, vielleicht Paulus, man weiß es nicht genau, er beschreibt diesen neuen Bund und dann spricht er von dem alten Bund, den Gott mit Israel hatte, wo er ihm das Gesetz gezeigt hat, also wo er ihm gesagt hat, hey, das sollst du nicht tun, das sollst du nicht tun, lügen sollst du nicht, ehebrechen sollst du nicht, neiden sollst du nicht und all das sollst du tun. Und der alte Bund war der Versuch, so zu sein und so nicht zu sein. Und vielleicht hast du es schon gemerkt, das scheitert kläglich. Amen? Das gute Bild, an dem man es immer merkt, ist, wenn du zehn Scheiben hättest und auf einer steht: hier bitte nicht, diese Scheibe bitte nicht einwerfen, bitte auf diese Scheibe keinen Stein werfen, kannst du dir mal eins und eins zusammenzählen, welche Scheibe als allererstes äh, mit einem Stein durchlöchert wäre in Berlin. Genau die. Das ist die Kraft des Gesetzes, sagt Paulus. Das Gesetz sagte, was du nicht tun sollst und es bewirkt genau in dir das Gegenteil. Wir sind versklavt. Das Gesetz ist gut und heilig und richtig und gut, aber wenn wir das Gesetz anwenden, indem wir versuchen, so nicht zu sein und so zu sein, der Römerbrief 6, 7, 8, wenn ihr euch die Kapitel im Kontext durchlesen möchtet, da, ist, da beschreibt es diese Dynamik, das funktioniert nicht. Und der, der Autor des Hebräerbriefs greift es auf und sagt, dieser alte Bund, der das Richtige beschreibt, der in sich heilig und gut ist, der scheitert, der funktioniert nicht und dann heißt es in Hebräer 8, Vers 7, wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadeln spricht er zu ihnen, siehe es kommen Tage, spricht der Herr. Das sagte zum Volk Israel damals, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen. Eine neue Art von Vertrag. Wir werden unsere Lebensgrundlage, unsere Beziehungsgrundlage auf eine neue Grundlage stellen. Wir werden einen neuen Bund schließen. Der wird anders ablaufen, dieser Bund. Ein besserer Bund, weil der alte eben nicht perfekt war. Ich werde einen neuen Bund schließen, Vers 9. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund. Und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr, weil sie eben gottlos gelebt haben, denn der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen spricht der Herr, ist, ich werde meine Gesetze in ihren Sinn geben und ich werde sie auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Amen. Was Gott sagt ist, ich werde, ich kürze es ab, einen neuen Bund schließen und das Neue, der neue Bund ist, ist, dass ich dich von neuem Geboren, dass ich selber in dir Wohnung nehme, dass mein Sohn in dir gestaltet nimmt, Jesus gebiert dich von Neuem, nimmt in dir Gestalt an und dieser Jesus tickt und fühlt und handelt wie Gott. Amen? Das Problem ist, dass es noch viel Christoph und wenig Jesus gibt in mir. Und in dir vielleicht viel XY und noch nicht so viel Jesus. Und Jesus in dir möchte Gestalt annehmen. Jesus in dir denkt und tickt und fühlt und handelt und begehrt und will und träumt und visioniert und ist mutig wie Gott. Amen? Seht ihr die Diskrepanz? Ein bisschen von dir oder viel von dir und ein bisschen Jesus. Er hat dich von neuem geboren. Jesus hat in dir Gestalt angenommen und jetzt soll er wachsen. Er soll richtig, richtig groß werden, indem du ihn anschaust. Wir schauen ihn an, indem wir ihn anbeten. Nochmal das Votum, hier sonntagsmorgen, dass wir eine Gemeinde sind, die aufsteht, die diese 20, 25, 30 Minuten nimmt, dass wir Gott anbeten, dass wir hineindrängen in seine Gegenwart, dass wir unsere Hände heben, dass wir aussingen, wer Gott ist. Indem wir aussingen, wie er ist, indem wir in seine Gegenwart stehen, werden wir verwandelt in sein Abbild. Das ist grandios. Das ist wie wenn du Mathe nie verstanden hast und irgendwie Matheformeln besingen könntest und plötzlich wärst du ein Mathegenie. So ist das. Wer hätte das nicht gemacht? Also ich hätte es gemacht über Algebra, Algebra gesungen und Geometrie. Ähm, aber im Herrn ist es so, du singst über seine Größe, seine Fülle, seine Treue, seine Herrlichkeit, seine Reinheit. Du singst über Gottes Reinheit und du wirst rein, wie er rein ist. Er verwandelt dein Herz von innen heraus. Das versteht keiner, wie das funktioniert. Das ist im Geist ein Geheimnis, aber es ist glorreich. Wenn du von der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes singst, dann fängt etwas an in dir zu passieren und alles, was dem im Wege steht, wird von innen heraus transformiert. Hey, wir sind nicht gerufen, uns ein Joch von außen aufzuerlegen und versuchen, so zu sein und so nicht zu sein, sondern Jesus in uns will stark werden, dass aus dir heraus, du neu fühlst, neu denkst, neu begehrst und du merkst, wow, ich bin wirklich neu. Amen? Ganz viele haben das Gefühl, ich bin überhaupt nicht neu. Ich bin der Alte. Da war vielleicht so eine Anfangseuphorie, aber nach drei Monaten spätestens das Gefühl, eigentlich, also so viel ist noch nicht anders. Das stimmt, weil noch viel Christoph und wenig Jesus da ist. Und Jesus sagt, wenn Jesus wächst in dir und Gestalt annimmst, dann denkst du, dann fühlst du immer mehr, wie er das tust du, indem du ihn anbetest, indem du in Sprachen betest. Auch hier nochmal das Votum. Letzte Woche waren einige hier vorne, haben das Sprachengebet empfangen. Halleluja. Gott halt es aus, reichhaltig, an alle, die es wollen. Wenn du noch nicht in Sprachen betest, du bist eingeladen, komm nach vorne, wir beten für dich, du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das Sprachengebet ist ein Geheimnis, man könnte eine ganze Predigt drüber machen, machen wir nicht jetzt. Können Sie euch online anhören und bald haben wir so ein, ähm, so ein kleines Heft, wo das alles erklärt wird. Da kannst du das einfach durchlesen, warum das Sprachengebet so grandios ist. Aber ich sage dir so viel. Wer viel in Sprachen betet und Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Wir ähm, waren auf einer Pastorenkonferenz, da war ein Pastor, der hat gesagt, er war, ist als Bauernsohn groß geworden und dann hat er gesagt, so wie Paulus sagen kann, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle, hat er gesagt, und ich bin, das war ein Schwabe, mehr Träger gefahren als ihr alle. Ähm, gut, ob du nun Traktor fährst oder nicht, bete viel in Sprachen und Jesus nimmt in dir Gestalt an. Amen. Zweitens, wir werden verwandelt durch Gottes Wort, indem wir unter Lehre sind. Versäumt, sagt der Hebräerbrief, nicht das Zusammenkommen. Kommt unter das Wort Gottes. Habt eigene Zeit mit dem Wort Gottes, aber habt auch Zeiten unter dem Wort Gottes. In Hauskirchen, in den Kursen, im Gottesdienst, wo auch immer. Zieht euch einen Podcast rein, aber zieht euch gesalbte Lehre an, damit ihr Kolosse 1,28 durch das Wort Gottes, durch die gesalbte Lehre verändert werden und Christus in euch Gestalt annehmen kann. Immer wenn ich Christus sage, hoffe ich, dass mir nicht Christoph rausrutscht. Ähm, Christus will in euch Gestalt annehmen. Und meine Autokorrektur am Computer, ähm, die ja meinen Namen öfters schreibt, ähm, habe ich dann geschrieben, Christus. Und er ähm, tut immer mir schmeicheln, mein Computer, und sagt immer, Christoph, in dir Gestalt annehmen. Und mein Computer schmeichelt mir ich, nein, nicht Christoph soll in dir Gestalt annehmen. Christus soll in dir Gestalt annehmen. Amen. Nur falls es da einen Zweifel gibt. Ähm, der Herr will in dir Gestalt annehmen, durch sein Wort. Und dann haben wir gesprochen, dass der Herr das tut, indem wir ähm, Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist auch und indem wir Gehorsamsschritte gehen. Wenn Gott dir etwas zeigt und wenn Gott dir etwas sagt, und das werden wir uns heute nochmal angucken, es ist ganz entscheidend, dass du die Schritte gehst, die Gott dir zeigt. Amen. Es gibt einen Teil, wo wir in Gottes Gegenwart stehen und dann spricht der Herr konkrete Schritte und sagt, hey, diesen Schritt. Und darauf ist Kraft, um das Bollwerk, um Gefangenschaft, um Dinge zu brechen in deinem und in meinem Leben. Amen. Wer möchte Gottes Worte für sein Leben hören, konkrete Weisungen, was dran ist? Dann bist du genau richtig, bleib sitzen, wir kommen gleich dazu. Ich möchte kurz einen Zwischenschritt noch beleuchten. Wenn du so lebst, wirst du erleben, dass wirklich eine Diskrepanz in dir immer deutlicher wird, nämlich der alte Mensch versus die neue Schöpfung. Du nimmst immer mehr wahr, dass es da was Altes gibt, was noch alt fühlt, alltäglich, du fühlst dich abgelehnt, nicht gesehen, unwichtig, als Versager, bist vielleicht getrieben von alten Lüsten, alten Ängsten, diese Frau am Brunnen, die sich einsam fühlt und dann kommt dieser Gedanke, ach, vielleicht probiere ich es doch mit Mann Nummer 7 oder Nummer 8 oder Nummer 9 oder Nummer 10. Und sie spürt das alte Leben, die alten Dinge, wo sie eigentlich versucht hat, ihre Sehnsucht zu stillen. Du spürst das Alte in dir, aus dem du gelebt hast. Aber in dir ist schon was neu geworden. Und ich möchte dir einfach sagen, das ist völlig normal. Mit dir ist nichts komisch, wenn du spürst, dass in dir diese Diskrepanz ist. Es ist, was der Römerbrief am laufenden Band beschreibt. Ähm, wenn du nämlich in Gottes Gegenwart bist, in 1. Korinther 2, Vers 16, da heißt es, wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Nicht so wichtig, der zweite Teil ist wichtig. Wir aber haben Christi Sinn, und dieses Wort bedeutet Christi-Denken, Christi-Fühlen, Christi-Emotionen. Da schreibt Paulus, wenn, Jesus, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann nimmt Jesus in dir Gestalt an. Du fängst immer mehr an, wie er zu denken und zu fühlen. Und wenn ihr dann mal den Römerbrief Vers 7 aufschlagt, dann lesen wir folgendes. Da schreibt Paulus, was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Römer 7, Vers 15. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Also nehmen wir es ganz konkret. Du hast Jehzorn oder kämpfst mit Wut in deinem Leben. Und du merkst schon lange, Jesus ist nicht so jehzornig wie du und auch nicht so cholerisch. hast gemerkt, er schmeißt die Teller nicht auf den Boden, wenn er durchdreht und rastet aus ähm, wegen einer Kleinigkeit. Und merkst, gut, da ist viel von mir und wenig Jesus. Und jetzt merkst du... Das, was ich nicht will, du willst nämlich nicht ausrasten und je sein und wütend sein. Du willst es nicht, aber das, was du nicht willst, übst du aus. Diesen Sachverhalt. Du willst nicht mehr in Pornografie landen, aber du landest am Computer. Du willst eigentlich großzügig sein und Gott vertrauen in Finanzen, aber sobald es darauf ankommt, wirst du ganz klein und gibst nur einen Fünfer anstatt mal 500. Und wenn der Herr sagt, gib ihn, merkst du, ach ja, Halleluja in der Salbung. Und wenn dann die Frage ist, denkst du, ach ja, vielleicht hat der Herr 500 Cent gemeint ähm, und nicht 500 Euro. Und du merkst genau das, was du nicht willst, übst du aus. Du, du spürst etwas, aber du stehst dir selbst im Weg. Du merkst, es sind wie zwei Dinge, die in dir schlagen. Paulus beschreibt es. Wenn ich das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es eigentlich gut ist. Du sollst nicht lästern. Ja, finde ich gut. Wenn Miri das sagt, ich spüre, dass das betrifft mich. Hast du schon gehört, was so und so gemacht hat? Mist. Eigentlich stimme ich dem Gesetz bei. Aber in der Praxis kommt was ganz anderes aus meinem Mund raus. Das beschreibt Paulus. Dann sagt er in Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch, in meinem alten Menschen nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden. Kennt es irgendjemand, dass du merkst, ich Ich will. Ich will. Herr Und Gott beurteilt dich danach. Gott beurteilt dich nach dem Neuen, was in dir geboren ist. Er sagt, ich sehe, dass du das willst. Ich sehe, dass du raus willst aus dem Zorn. Ich sehe, dass du raus willst aus deiner Alkoholsucht. Ich sehe, dass du raus willst aus dieser Lust. Ich sehe, dass du raus willst aus dieser Passivität. Ich sehe, dass du raus willst aus diesem Nischendasein, schwarzes Schafmäßig, dass du eigentlich glauben willst, dass man dich liebt, dass du bedeuten und entscheidend bist. Aber, Paulus sagt, das Wollen ist vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Vers 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Kennt es irgendjemand? Oder geht es nur mir so? Predige ich nur mir. Ein Glück nicht. Vers 24, wir springen. Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wer wird mich retten? Was mache ich jetzt mit diesem Zwiespalt, dass ich in mir spüre, so will ich leben, das bejahe ich, das sehe ich, aber in mir widersteht dem alles. Ich vollbringe nicht das, was ich eigentlich will. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten? Ähm, Lösung A, Buddha. Lösung B, ähm, Gandhi. Lösung C, Jesus Christus. Wer ist für C? Ihr seid hier richtig. Amen. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn er wird es in dir und in mir vollbringen. Amen. Hey, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Paulus kennt genau das, was du auch kennst. Der heilige Apostel Paulus, der fast das ganze Neue Testament geschrieben hat, sagt, ich kenne den Sachverhalt. Dass ich das will, aber mir das passiert. Dass ich dorthin möchte, aber das in mir kämpft. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten? Jesus Christus. Halleluja. In uns sind zwei sich widerstrebende Realitäten. Die spüren wir. Der Galaterbrief 5, Vers 17 sagt es, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das sind zwei Kräfte in dir, die miteinander kämpfen. Ich verrate euch die Lösung, sie ist kinderleicht. Ich habe mir überlegt gestern, ob ich ein paar Leute hier aufstelle, eine kleinere Person, eine größere Person, eine ganz große Person, also als kleine Person würde ich mich aufstellen. Ähm, der Geist, der von neuem geboren ist, der klein ist, dann hätte ich Oliver gerufen, der ist ein bisschen größer als ich, Ich gesagt, wenn, du, wenn der Geist wächst, dann wird er so groß wie Oliver und wenn er dann noch weiter wächst, dann kommt Mario. Wisst ihr, wer Mario ist? Ja, Mario ist der große Aufbauer, der da oben steht mit seinem Kind. Guckt ihn euch mal an, guckt ihn euch an. So sollt ihr im Geist werden. Also nicht Christoph, ja, so klein, irgendwie auf Augenhöhe mit dem Fleisch, sondern wie Mario. Dein Geist soll ein Brecher werden. Halleluja. Die Lösung ist, dein Geist wird richtig stark, wenn du den Herrn anschaust. Ich erzähle euch seit Wochen genau das Gleiche. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, deswegen erzähle ich es immer wieder das Gleiche. Damit wir es leben, damit wir in Freiheit kommen. Dein Geist wird... Von Christoph über Oliver zu Mario, zu einem richtigen Brecher, wenn du den Herrn anschaust, wenn du vor dem Herrn stehst, du kannst aber nur vor dem Herrn stehen, wenn du dich nicht schämst und verdammst für, für die Teile, wo du jetzt noch gar nicht drin lebst. Wenn du merkst, da sind Dinge, mit denen du kämpfst und die Lösung wäre, dass Christus in dir Gestalt annimmt, dass Christus so groß und stark wird, wie Mario ist. Wenn das die Lösung ist, dass nicht dein Fleisch der dominierende Faktor ist, sondern Christus in dir, muss Christus wachsen und Christus wächst, indem du ihn anschaust. Du kannst ihn aber nicht anschauen, wenn du dich schämst und verdammst für die Dinge, in denen du heute noch lebst. Wenn du jedes Mal kämpfst mit deiner Pornosucht, jedes Mal mit deiner Alkoholsucht, jedes Mal mit deinem Zorn, mit deiner Unabhängigkeit, mit deiner Rebellion und dich schlecht fühlst und deswegen nicht in Gottes Gegenwart gehst, ihn nicht anschaust, dann bleibt dein Geist so klein wie ich das wäre schrecklich. Christus möchte in dir Gestalt annehmen. Amen. Diese zwei Kräfte wirken in uns, diese sind einander entgegengesetzt. Der Geist muss erstarken und wachsen. Ich sage es euch nochmal. Die Lösung ist nicht, dass du jenes niederringst, sondern dass du Christus in dir Gestalt annehmen lässt. Der Hebräerbrief 4 beschreibt es wunderbar, hört euch das an. Da wir nun, du und ich, einen großen Hohepriester haben, der, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. So lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Herr unser Hohepriester unser König, die Heiligkeit in Person, ist ein hoher Priester, der Mitleid hat mit dir und mit deinen Schwachheiten, mit deinen Kämpfen, mit deiner Unlust, mit deiner Passivität, mit deiner Eifersucht, mit deinem Zorn, mit deiner Gottlosigkeit. Der Mitleid hat mit dem, was du in dir spürst. Sondern der in allem, in allem, in allem in jedem Lebensbereich, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist. Doch ohne Sünde. Jesus hat es erlebt, dass er von Lust, von Rebellion, von Unabhängigkeit, von Zorn, Unvergebenheit, sagt, jetzt reicht mir, jetzt haben die Philister mir schon wieder einen Weg gespuckt und sind mir schon wieder widerstanden, ich habe die Schnauze voll. Er kennt alles. Er hat alles durchlitten, alles gefühlt, alles erlebt, jeden Kampf gehabt, auch als Mann. Der Typ war 30, da gab es schöne Frauen damals, der wollte auch mal in den Arm genommen werden. Wirklich, der hat alles erlebt, was du erleben kannst. Er kennt diese Gefühle, er kennt es verachtet zu sein, er kennt es sich zu investieren und fallen gelassen zu werden, er kennt es verraten zu sein. Er kennt es und er weiß, dass die Option da wäre, sich zu rächen, zurückzuschlagen, dieses und jenes zu tun. Er hat alles erlebt, was du und ich auch jemals erleben kann. Doch ohne Sünde. Und dann denkt man manchmal, dass ist so der Hardcore-Trainer. Wenn er sagt, ey, stell dich nicht so an, ich habe es auch hinbekommen. Hallo? So haben wir manchmal das Gefühl, dass sein Maßstab dann so ist. Er hat's hinbekommen und sagt, ey, komm, eins, zwei, hopp, das geht schon. Aber so ist er nicht. Er betont nicht den Teil so, ey, ist doch nicht so ein großes Ding, mach mal nicht so, stell dich nicht so an. Sondern er betont den Teil, dass er, du, ich weiß ganz genau, wie sich es anfühlt. Ich weiß ganz genau, wie sich diese Schwäche, dieser innere Kampf, diese Unmöglichkeit anfühlt. Ich habe Mitleid mit dir und deiner Schwachheit. Ich bin nicht dein Ankläger, ich bin nicht dein Treiber. Jesaja sagt, die Zeiten, wo der Treiber da ist, werden aufhören. Gott ist nicht dein Antreiber, Gott ist nicht dein Motivationscoach, der sagt hopp, 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 hopp und weiter, 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 weiter. So ist er nicht. Paulus sagt, ja, es gibt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter. Und Jesus ist das Abbild des perfekten Vaters. Der mitleidet mit dir, mit deinen Kämpfen, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Unmöglichkeiten. Der nicht sagt, ach komm, der weiß, wie es anfühlt. Der hat Mitleid mit dir, weil er in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist. Aber ohne Sünde. Und dann sagt er, weil dem so ist, lasst uns nun, du und ich, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Halleluja. Amen. Du kommst, der Weg ist frei zu ihm, weil er mitfühlt, er liebt dich, er wartet auf dich, er sagt, ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich weiß, dass du nicht ausrasten möchtest. Ich weiß, dass du diese Wut loskriegen möchtest. Ich weiß, dass du aus Passivität raus willst. Ich weiß, dass du mit dieser Sucht, mit, dieser, mit Pornografie, dass du damit kämpfst. Ich weiß darum. Komm in meine Gegenwart, schau mich an, genieße mich und ich nehme in dir Gestalt an und dein kleiner Geist, der so klein ist wie ich, wird so groß werden wie der Mario. Denk die ganze Woche an Mario. Ähm, dein Geist soll so groß und stark werden wie Mario. Amen? Amen? Amen. Letzter Punkt. Wenn dem so ist, und ich sag's dir, nicht davor, es ist Gott in unserer Gemeinde und es ist wichtig, dass wir hören, was der Geist uns als Gemeinde sagt. Der Heilige Geist spricht auch in Offenbarung verschiedene Gemeinden an und spricht unterschiedliche Dinge an. Es kann sein, dass Gott etwas sagt in Redding, Kalifornien, und das ist großartig, aber das ist das Wort für Redding, Kalifornien und ihren Gemeindekontext. Amen. Und es kann sein, dass Gott in einer anderen Berliner Gemeinde was sagt und sagt, ey, das ist für euch wichtig, das ist für euch entscheidend. Amen. Und dann sagt er, und das ist für die Kreative entscheidend. Und ich möchte das aussprechen über unserem Haus. Für diese Zeit jetzt gerade die Betonung des Heiligen Geistes für unser Haus ist. Dass Freiheit kommen wird. Dass jeder, dass wir seine Herrlichkeit, seine Reinheit, seine Makellosigkeit widerspiegeln werden. Aber dass der Weg in Freiheit in unserem Haus darüber geht, dass du dich geliebt und geborgen weißt in deiner Unvollkommenheit. Das ist enorm wichtig. Und der Einzelne wird nicht frei werden, bevor er nicht wirklich Zeugnis hat in seinem Geist. Ich bin jetzt gerade, obwohl ich die Dinge anklicke im Internet, immer noch, obwohl ich mir immer noch heimlich einen hinter die Binde kipp obwohl es so aussieht, ich will es nicht, aber genau jetzt bin ich von Gott geliebt. Und der Herr wird dich nicht, du wirst sehen, die Freiheit kommt nicht, wenn du das hier bejahst, sondern wenn du spürst, dass du wirklich spürst, hey, tatsächlich, ich kann es kaum fassen, aber ich bin voller Schuld, voller, aber Gott, ich spüre wirklich, du liebst mich. Ich raste fast aus vor Freude, du liebst mich. Wirklich. Ich spüre das in meinem Leben, dass Gott mich in eine Phase nochmal gerufen hat, wo mir eine Unzulänglichkeit so vor Augen führt, und ich merke, ich weiß, dass Gott mich liebt. ich könnte fast ausrasten teilweise. Ich mir, du liebst mich wirklich. Also wirklich, in meiner Unvollkommenheit, nicht theoretisch. Du liebst mich echt. Und das will Gott. Das ist, was Miriot gesagt hat. Gott führt uns in Engen und er will dir darin begegnen. In, in Hosea lesen wir, dass er seine Braut in die Wüste geführt hat, in die Einsamkeit. Und dann kommt sie, lesen wir in, im Hohelied, an ihren Geliebten gelehnt aus der Wüste heraus. Gott möchte, dass du weißt, dass er dich wirklich liebt. Nicht theoretisch, sondern jetzt in deiner Unvollkommenheit. Amen. Wenn dem so ist und nicht davor, jetzt kommt ein Punkt. Für manche von euch ist wichtig, verharrt in der Liebe Gottes, bis er das Werk vollendet hat, das er begonnen hat. Verharrt, bis ihr ein Zeugnis habt, dass ihr wirklich geliebt seid. Ich sag's nochmal, für einzelne von euch, den dritten Punkt könnt ihr in der Theorie euch anhören. Und dann ist er für in einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten, in vier Monaten, in fünf Monaten. Für andere ist er für jetzt. Aber für einzelne von euch, ihr bleibt daran, dabei einfach jetzt stehen. Gott liebt dich jetzt. Und das genießt du. Und du gehst in seine Gegenwart so oft du kannst. Und guck ihn an, so viel du kannst, damit du so groß und stark wirst wie Mario. Amen. Mario, Worte haben Kraft. Du weißt nicht, was heute mit dir passiert hier. Ähm für andere ist dieser Punkt, dass ihr Geborgenheit spürt im Herzen. Ihr merkt, ich habe das echt erlebt die letzten Wochen und Monate. Und Gott hat ein Wort für euch heute Morgen. Ihr habt erlebt, dass Gott euch Geborgenheit zugesprochen hat, dass ihr euch geliebt wisst von Gott. Und ich möchte es das abschließen, dass wenn das geschehen ist, kommt der Zeitpunkt, wo Gott ein Wort sprechen möchte, um dich frei zu machen. Und zwar ganz konkret, Gott möchte dir den Schlachtplan zeigen, wie du frei wirst. Im 2. Samuel, ähm, Kapitel 5, da kämpft David gegen die Philister. Und David lebt ganz eng mit Gott. Er redet mit Gott, sagt, Gott, wie soll ich die schlagen? Und dann zieht er aus und bekämpft sie und siegt. Und dann heißt es, dass die Philister nochmal kommen, um gegen ihn Krieg zu führen. Also sie kommen noch einmal. Und es ist so leicht, sich zu denken, ey, ich bin mal so frei geworden, also werde ich bestimmt wieder so frei. Ich möchte, es, dass du es konkret verstehst. Der Herr hat, Worte und Weisung, wie er dich in Freiheit führt. Er hat konkrete Schritte. Ich habe euch letzte Woche erzählt, ich war nicht ein bisschen abhängig von Dingen. Ich, von meinem Grundtyp ist, wenn ich von was abhängig bin, dann werde ich richtig abhängig davon. Ähm, also ich habe nicht Marzigaretten geraucht und konnte dann wie anderes einfach mal wieder lassen, sondern ich habe dann am Ende zwei Schachteln pro Tag geraucht. Ähm, ich habe nicht mal gekifft oder Drogen konsumiert. Ich bin nachts aufgewacht, habe das gemacht und hatte das ganze Zeug in der Schule dabei, damit ich in der großen Pause mich auch zuknallen kann. Also so habe ich gelebt. Ähm, dann war ich noch in lauter sexuellen Dingen gebunden und in dem Rahmen hat Gott mich errettet, mir gezeigt, dass er mich liebt und mir gesagt, ich werde dich nicht freimachen, bis du weißt, dass ich dich liebe. Das ging ein Jahr lang, wo ich in dem ganzen Zeugs drin war, geraucht habe, stille Zeit immer mit meinem Joint gemacht habe, irgendwie Gott erlebt habe. Ich will dir nur sagen, so sah es aus. Und Gott hat mir gesagt, ich habe gemerkt, ich werde nicht frei. Ich konnte nicht einfach eine Entscheidung treffen und aufhören damit. Das ging einfach nicht. Wohl dir, wenn du sowas kannst. Ich konnte es nicht. Und ich habe gespürt, wie Gott sagt, ich weiß, dass du frei werden willst. Ich weiß es. Aber ich will, dass du spürst, dass ich dich liebe. Wenn du es spürst, werde ich dich frei machen. Amen. Dann kam der Sommer 2003. Ich sitze da, mir haben die Zigaretten mittlerweile zum Hals rausgehangen, wortwörtlich. Ähm, das ist, wenn Christus in dir gestaltet nimmt. Ich habe gemerkt, ich hatte so eine Sehnsucht nach Freiheit. Ich wollte, ich wollte immer breit sein. Ich war jahrelang breit, ich wollte immer dicht sein. Ich habe meinen Führerschein, mein Abi, alles breit gemacht. Ähm, ist so, faktisch. Und ich wollte immer benebelt sein. Und dann hat Christus in mir angefangen, Gestalt anzunehmen. Und so wie ich diesen Wunsch hatte, breit zu sein, ich bin durch die ganze Stadt, wenn ich nichts hatte, um noch was zu kriegen, so kam dieser Wunsch, endlich frei zu sein, nüchtern zu sein, Kraft zu haben, vorwärts zu gehen. Und das ist in mir unerträglich stark geworden. Ich wollte endlich frei sein. Ich wollte endlich das Leben gestalten, Kraft haben, raus aus Passivität. Ich wollte anders leben, aber ich konnte es nicht. Und Jesus hat in mir Gestalt angenommen, dieser Wunsch. Ich habe angefangen zu fühlen, zu denken, zu handeln, wie er und dann saß ich da im Sommer 2003, ich habe es euch letzte Woche erzählt, in der Hauskirche ähm, und dann im Kontext Zigaretten sagt der Heilige Geist zu mir, wenn du jetzt aufhörst, dann wirst du frei werden. Und ich möchte das nochmal betonen, der Heilige Geist hat konkrete Schritte, die er zu dir sagt, er sagt: hey, geh in die Gemeinde oder schließe dich dieser und jener Gruppe an oder cancel diese Beziehung, lösch die Nummer und ruf nicht mehr an. Ich sage dir, wenn der Heilige Geist, das kann er nur sagen, wenn er in dir Gestalt angenommen hat. Wenn du so eine Aufforderung am Anfang hörst, du kannst es gar nicht, sonst hättest du es ja schon längst gemacht. Verstehst du, das ist der Punkt. Wenn du von was abhängig bist und einfach Gott sagen könnte, lass es dir, ja, dann hättest du es ja schon längst gelassen. Das heißt, das Wort bekommt nur Kraft zu dem Augenblick, wo Christus in dir Gestalt angenommen hat, wo du merkst, jetzt und er sein Timing hat und dann sagt er, und jetzt zu dieses und dann kommt Freiheit. Jetzt mach diesen Schritt in Berufung und dann wird das Joch zerbrechen. Der Herr weiß, was er dir zu sagen hat. Im Psalm 107, Vers 20, da heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Und er befreite sie aus ihren Gruben. Der Herr möchte dir ein Wort senden und sagen, das ist das Wort, wenn du das tust, wirst du frei werden. Du kommst in das hinein, nach was du dich sehnst, du kommst raus aus Dingen, aus denen du raus möchtest, aber nicht davor. Wenn das Wort so kommt und das gar nicht in dir etabliert ist, dann kannst du es gar nicht umsetzen. An diesem Tag im Juli 2003 war alles in mir, hatte Gestalt angenommen, dass als dieses Wort kam, nur eine kleine Diskussion stattgefunden hat. Ich habe es euch erzählt, ich habe gesagt, gut Herr, heute rauche ich noch, morgen höre ich auf. Sagt der Heilige Geist, nein, wenn du jetzt aufhörst, mache ich dich frei. Okay, Heiliger Geist, ich rauche jetzt noch eine Abschiedszigarette, dann höre ich auf. Nein, wenn du jetzt aufhörst, mache ich dich frei. Und ich garantiere dir, es ist Kraft auf diesem Jetzt. Es ist Kraft, wenn das Wort des Herrn kommt, ist die Kraft auf der genauen Umsetzung. Wenn du dich siebenmal untertauchst, nahmann, dann wirst du frei. Okay, fünfmal. Floppt. Es floppt. Wenn der Herr sagt, siebenmal, ist es siebenmal. Wenn der Herr sagt, ich hole dich raus aus deiner finanziellen Not, indem du den zehnten Brutto anfängst, sagst, naja, Netto macht auch nichts. Brutto, hat er gesagt. Nicht ich, ich sage das nicht. Wenn es das Wort des Herrn wäre. Wenn der Herr etwas sagt, wenn es klar ist, dann ist die Kraft darauf, dass du nicht argumentierst, und dass du dich vom Wort Gottes treffen lässt. Amen. Ich habe das gemacht und ich bin in dieser Woche frei geworden von Zigaretten. Ganz wichtig. Eins, was er mich dazu gelehrt hat, in dieser Phase war, durch das Wort Gottes zu überwinden. Er hat damals zu mir gesagt, Christoph, du wirst jetzt aufhören und dann nimm das Wort jeden Tag und jedes Mal, wenn Lust kommt zu rauchen, nimm mein Wort und sprich es dagegen. Im 1. Johannes, da heißt es, dass junge Männer Geistlich, es gibt Kinder, junge Männer und junge Frauen und Väter. Und das Kriterium für einen jungen Mann im Geist ist, dass er den Bösen mit dem Wort Gottes überwindet. Das... Der Reifegrad vom Kind zum jungen Mann im Geist ist, dass du gelernt hast, durch das Wort Gottes zu überwinden. Und damals hat Gott gesagt, ich möchte, dass du das jetzt lernst. Dann kam die Lust, eine Kippe zu rauchen und ich habe das Wort Gottes genommen. Er hat mir konkret, ich hatte zwei, drei Verse, die mich angesprochen haben. Zum Beispiel der, der Gedanke kam, oh, jetzt bräuchtest du aber eine Zigarette. Und ich habe gesagt, nee, Gottes Wort sagt, wie Jesus es gemacht hat in der Wüste, in Lukas 4. Mir ist steht geschrieben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber das Gefühl war, doch, dir mangelt was, nämlich eine Kippe jetzt. Ey, und wenn du so gelebt hast, ich habe nach jedem Arbeitsschritt eine Zigarette geraucht. Also den, mein ganzer Tag bestand von Zigarette zu, Zigarette zu kleiner Zigarette, zu kleiner Zigarette, zu kleiner Zigarette. Verstehst du vielleicht nicht, für mich war das gewaltig, das nicht mehr zu tun. Und ich musste jedes Mal, wenn diese Lust kam, diese Stimme, du brauchst es jetzt. Nein, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich musste durch das Wort Gottes überwinden. Es kann sein, dass Gott dich an eine Stelle führt und sagt, ich möchte, dass du durch mein Wort überwindest. Vielleicht sieht der Weg in Freiheit bei dir so aus. Ich möchte euch noch was anderes beschreiben. In der gleichen Woche hat Gott zu mir gesprochen, dass er mich jetzt auch vom Kiffen freimachen wird. würde ich dachte, oh, eine, eine Sache reicht. Auch das ist die Strategie des Herrn. Geh mit dem Herrn mit. Wenn der Herr sagt, das ist deine Woche, du wirst von dem ganzen Schrott in den nächsten Tagen frei. Halleluja, Amen. Ich habe mir gedacht, machen wir doch erstmal die Kippen und dann machen wir das und dann machen wir das. Und der Herr hat gesagt, wir machen alles. Freiheitswoche. Und das hat er ganz anders gemacht. Er hat das so gemacht. Ich habe gelesen von einer 40-Tages-Fastenzeit für Erweckung in Deutschland. Und ich wollte unbedingt, dass Gott sich in unserem Land bewegt. Das hat mich so bewegt, als ich das gelesen habe. Ich sag, oh, das will ich. Das war nicht anstrengend, oh ja, sondern ich habe das gelesen und gesagt, das will ich. Und dann kam mir der Gedanke: hey, du könntest ja 40 Tage von deinen Drogen fasten. Hört sich gar nicht geistlich an. Für mich war das ein fantastischer Impuls vom Heiligen Geist. Ich konnte mir nämlich nicht vorstellen, damit für immer aufzuhören. Aber ich konnte mir vorstellen, mal 40 Tage davon zu fasten. Und ganz unten habe ich mir gedacht, wenn du 40 Tage fast hast, wirst du nie wieder anfangen. Ähm, aber das habe ich mir natürlich nicht bewusst gesagt, weil das hätte ich gar nicht verkraftet, nie wieder anfangen. Und ich habe gespürt, doch irgendwie kann ich das. Und ich habe gespürt, okay, ich werde jetzt 40 Tage davon fasten. Und ich wusste, wenn ich das schaffe, dann wird dieses Joch brechen. Und hey, ich habe das jahrelang davor probiert. Ich habe alle Tricks versucht. Glaub mir, ich habe alle Tricks versucht, die man machen kann. Das war das Wort des Herrn. Hier hat er mich aufgerufen, jetzt zu stoppen. Hier hat er mich aufgerufen, mich 40 Tage auf so eine Fastenzeit einzulassen. Nach diesen 40 Tagen war ich frei. Das Kiffen, was ich dachte, das wird das größte Problem in meinem Leben, war nicht, das war gar kein Problem. Ich kann dir nicht erklären, wie das funktioniert hat. Ich möchte es dir wirklich sagen. Ich habe in jeder großen Pause ich hatte meine Bon dabei in der Schule und alles Mögliche. Ich will nur sagen, das war nicht mal, ich war völlig abhängig. Nur falls du merkst, du bist völlig gefangen von was. Gott hat es so gemacht, dass ich einfach frei geworden bin davon. Frei. So frei, dass ich danach mit meinen Freunden zusammensitzen konnte und gemerkt habe, ich bin frei. Ich musste da nichts mehr bekämpfen, ich war frei. Der Herr möchte das Wort Gottes zu dir senden und dir eine Weisung geben, wie du frei wirst. Eine konkrete Anweisung. Tu dieses du wirst frei. Das Wort des Herrn möchte er senden, damit du frei wirst. Er sandte sein Wort und halte sie. Das kann, wie ich es gerade gesagt habe, ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Wir stellen wir uns jetzt gleich hin, Marc, du kannst gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte, dass du dich kurz beurteilst, wer du bist. Bist du derjenige, bist du diejenige, die in der Phase ist, wo sie einfach vor Gott steht und einfach darin weiterhin ruht, dass Gott dich liebt, weil du merkst, du verdammst dich so sehr für deine Unvollkommenheit. Hey, dann bitte, Ruhe vor dem Herrn weiter. Sei in seiner Gegenwart, lass dich lieben, sei ehrlich mit ihm, rede mit ihm. Sag, ja, Herr, so sieht's aus. Ich, ich will, dass dieser Zorn verschwindet, ich will, dass diese Gottlosigkeit verschwindet, ich will, dass diese Lust, ich will das unter die Füße kriegen. Rede mit ihm ehrlich, bekenne ihm, was dich bewegt und sein Blut wird dich reinigen von aller Schuld. Amen. Schau ihn an. Du kannst gerne anfangen zu spielen und er wird in dir Gestalt annehmen. Wenn du an dieser Stelle bist, bitte warte nicht auf das Wort des Herrn, was dir jetzt den nächsten Schritt gibt, sondern Ruhe in seiner Gegenwart. Ganz konkret, rede mit ihm. Bekenne ihm, wer du bist. Bekenne ihm deine Schuld. Bekenne ihm deine Unvollkommenheit. Sag ihm ganz konkret, Jesus will deine Worte hören. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemandem. Sag ihm, Jesus, ich will sein wie du. Verzeih mir für diese Gedanken. Das gehört nicht zu mir. Ich spüre, das ist das Alte. Nimm du in mir Gestalt an. Rede mit Jesus über die Dinge, die dich bewegen, die dich angehen. Rede mit ihm. Lass ihn in dir Gestalt annehmen. Schau ihn an, bis du spürst, dass der Geist, dass dein neuer Mensch, dass Christus in dir immer stärker wird, immer mehr Gestalt annimmt. Du wirst es spüren. Weil du spürst, dass du immer mehr wie er denkst, immer mehr merkst, so jetzt reicht das, so wie spürst, okay, jetzt reicht das, so wie spürst diese Fesseln, die da waren, dass wie dieser Wunsch kommt, es muss jetzt abfallen von mir, ich muss jetzt raus. Aber du spürst, es ist nicht mehr von außen und Moral und schlechtes Gewissen, sondern es ist von innen heraus. Du spürst, nein, ich muss jetzt in das Neue hinein, ich muss in das hinein, was Gott für mich hat. Wenn du an dieser Stelle bist, fang an mit dem Herrn zu reden, sag, Herr, sende dein Wort. Und heile mich. Herr, zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Sprich dein Wort zu mir. Ich habe heute Morgen an Josef gedacht. Und das ist ein prophetisches Bild. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Als Josef im Knast war und frei werden wollte, hat er es erst mit seiner Art versucht. Er hat dem einen mitgefangenen gesagt, wenn du beim Pharao bist, dann denke an mich dass er mich hier befreit. Und das heißt, und der Mundschenk vergaß ihn. Der eigene Weg in Freiheit, der funktioniert nicht. Der scheitert. Aber dann kam der Tag, wo Gott gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mein Wort sende und dich heilen werde. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort, heilte sie und rettete sie aus ihren Gruben. Und es kam der Tag, wo Gott gesagt hat: Jetzt hat Christus in dir Gestalt angenommen. Du weißt, um oh meine Liebe, jetzt befreie ich dich von diesem Joch, von dieser Last. Jetzt führe ich dich in das Neue. Jetzt befähige ich dich, die Schritte in Verheißung, in Berufung hineinzugehen. Und was passiert ist, dass der Pharao einen Traum hat. Niemand kann ihn deuten. In dem Augenblick erinnert sich der Mundschenk an Josef, erzählt dem Pharao. Und dann lesen wir in 1. Mose 41, und das ist ein prophetisches Bild für uns heute Morgen. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen. Und er schor sich, wechselte seine Kleider und wurde im nächsten Augenblick zweiter Mann im Staat das ist ein prophetisches Bild. Wenn du das Timing des Herrn abwartest, wird Gott sein Wort senden und er wird ein schnelles Werk in dir tun. Er wird schnell die Fesseln sprengen, er wird dich rausholen aus dem Gefängnis, er wird dich freimachen, er wird dich positionieren in das hinein, was Gott für dich vorbereitet hat. Der Herr wird ein schnelles Werk tun. Ich möchte, dass du kurz für dich schaust. Wer bist du? Wo stehst du? Bist du der, bist du diejenige, die in Gottes Liebe verharrt und wartet? Weil du nur in der Theorie weißt, dass du geliebt bist? Dann verharre ich. Segne dich mit der Gnade, den Herrn anzuschauen, echt zu sein vor ihm und zu leben wie sein Blut dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wie du Gemeinschaft mit ihm hast. Und ich sehe nicht, wie du erlebst, dass diese Gemeinschaft in dir das Neue wachsen lässt und du von innen heraus erstarkst. Ich möchte es einfach so im Gehorsam auf den Heiligen Geist machen. Für die zweite Kategorie empfinde ich, dass der Herr sagt, wenn du auf das Wort des Herrn wartest, dass du merkst, oh, ich weiß um Gottes Liebe. Ich brauche wie so eine Weisung, einen konkreten Schritt in Berufung hinein oder aus Dingen heraus, wie auch immer das aussieht. Du spürst, dass dich das betrifft, möchte ich einladen, einfach hier vorne dich heute vom Herrn hinzustellen. Einfach nimm mir Platz als ein Zeichen. Stell dich einfach hin und sag, Herr, das bin ich. Sende dein Wort zu mir. Eine Positionierung, Fühlt euch ganz frei, kommt einfach raus aus den Reihen, stellt euch nach vorne hin, lasst uns die Augen geschlossen halten. Und erwartet jetzt gar nicht von uns, es kommt kein von uns, sondern sagt einfach dem Herrn, Herr, sprich dein Wort und führe mich heraus in das hinein, was du für mich hast. Zeig mir, wie konkrete Schritte aussehen. Und das ist individuell. Wir sind alle auf unterschiedlichen Ebenen, auch mit dem Herrn unterwegs und man kann selbst nach Jahren wieder an Phase 1 sein und jetzt, ich würde mich gerade beschreiben, ich bin gerade in Phase 1, dass ich neu ergreife, dass Gott mich liebt. Da ist nichts komisch dran. Werden willst. Es kann sein, dass du merkst, dass du im Herrn unterwegs bist, aber dass du spürst, dass du ruhst in Gottes Liebe und da fest werden willst. Es kann sein, dass du merkst, ja, ich spüre das. Da ist so viel in mir gewachsen. Ich will Schritte jetzt in Freiheit gehen. Ich möchte auch diejenigen einladen hier. Wenn du noch nie Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du den Herrn noch nie angenommen hast, wenn du hier bist unter dem Wort Gottes, die Dinge schon oft gehört hast, aber noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, ich möchte auch dich einladen, wenn wir jetzt hier gleich anfangen zu beten, komm gerne hier nach vorne, stell dich hier mit dazu und wenn jemand von uns zu dir kommt, sag einfach, ich möchte mein Leben Jesus geben. Der Herr hat sein Wort gesandt zu dir heute, um dich zu erretten, um dir ewiges Leben zu schenken. Wenn du nicht weißt, dass du ewiges Leben hast, wenn du noch nicht bekannt hast mit deinem Mund, dass er für deine Schuld gestorben und auferstanden ist, komm gerne nach vorne und lass dich von Gott berühren. Wirklich, es sind hier Herrscharen des Himmels da. Der Herr schenkt Freiheit in den Bereichen hier. Ich möchte die Beter nach vorne bitten, dass ihr kommt. Alle, die mitbeten, bitte alle, die das können, weil einfach viele Leute da sind. Wir singen jetzt einfach ein Lied, singt es gerne mit und dann gehen wir durch die Reihen, legen Hände auf, wir machen heute nicht eins zu eins, sondern wir legen einfach Hände auf und segnen euch. Wenn ihr durch seid, könnt ihr gerne Platz nehmen oder nach draußen gehen. Wenn ihr merkt, ihr bleibt in der Gegenwart des Herrn stehen, bleibt gerne hier vorne stehen, ist gar kein Problem. Wir beenden den Gottesdienst an dieser Stelle. Ich segne euch alle mit, der, ja, mit dem Frieden Gottes, dass ihr eine starke Woche habt. Ich spreche den Schutz Gottes aus für alle, die schon gehen müssen, dass ihr eine Woche in Gottes Gegenwart erlebt. Und die, die ihr spürt, dass Gott euch dient, schließt die Augen, redet mit Gott und wenn ihr merkt, ihr seid durch, nehmt Platz oder bleibt gern so lange steht, wie ihr es empfindet, bis ihr für euch empfangen habt. Oh. Si sene wan e wan de Si mando wan e mi an de Kia wan e sena de Si sene mando wan e male mi an ramando san an de Duria la amando Herr, wir danken dir für deinen Frieden in deiner Gegenwart. Herr, wir danken dir, dass du hier wirkst, dass du hier handelst. Herr, wir danken dir, dass du das Joch zerbrichst, dass du Freiheit bringst, wo keine Freiheit ist, dass du Scham und Verdammnis abwäschst und abbrichst im ganzen Raum. Herr, wir danken dir, dass du dir ein Volk zubereitest, was um deine Gegenwart und um deine Liebe weiß. Und was vor dir steht, was dich anschaut und verwandelt wird in dein Abbild. Herr, wir danken dir, dass du dir eine Braut zubereitest, die makellos und tadellos ist, die von innen heraus heilig ist und ausgesondert, die dir ganz gehört, mit Haut und Haar, mit Leib und Seele. Herr, wir danken dir, dass du in uns Gestalt annimmst. Jesus, wir danken dir, dass du in uns Gestalt annimmst. Herr, wir danken dir, dass du dein Wort gesandt hast und Heilung gebracht hast. Und wir sagen das heute Morgen, dass dein Wort ausgeht jetzt und das Joch zerbricht über Einzelnen. Wir sagen, das Wort Gottes zerbricht das Joch über dir heute Morgen. Wir sagen, dass das Wort des Heiligen Geistes das Joch zerbricht. Ich möchte euch so ermutigen, dass ihr vor dem Herrn steht, dass ihr die Dinge vor dem Herrn bewegt und wir kommen einfach vorbei. Wir, wir segnen nur. Wir segnen und ihr empfangt vom Herrn Gnade und Gnade und Herrlichkeit und Herrlichkeit. Herr, wir danken dir, dass du das Wort selber sendest, dass du selber sprichst und dass du das Joch zerbrichst.